0: Christian.
1: Hast du den Eindruck, dass wir beim Klimawandel vorankommen?
0: Manchmal ja, manchmal nein, muss ich sagen. An dem einen Tag denke ich, yes, das ist es. Und am nächsten sehe ich wieder irgendwelche großen Verkaufszahlen von den SUVs oder irgendwie sowas.
1: Und dann denkst du dir, was ist bloß los mit meinen Mitmenschen?
0: <lacht> ja, auch. Wobei ich natürlich ich bin dann schon eher schnell wütend und denke, wieso schaffen wir es nicht, die Anreize und Rahmenbedingungen irgendwie so zu setzen, dass es sich für alle lohnt.
1: Wir haben in der neuen Folge mit Stefan Rammler gesprochen. Der ist Zukunfts- und Mobilitätsforscher, leitet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung und der hat dafür eine Art Begriff gefunden, wenn man so möchte, nämlich Klimabigotterie. Dass die Menschen sagen, wir wollen den Klimawandel gerne stoppen, wir wollen der Erde natürlich helfen
0: hm. und dann gehen
1: sie los und kaufen sich einen SUV.
0: Ja, ja, ich finde diesen Begriff eigentlich sehr treffend.
1: Und fast noch viel interessanter eigentlich, er sagt, dass die Politik vor genau diesen Menschen Angst hat. Wahnsinnige Angst.
0: Ja, er hat tatsächlich wahnsinnige Angst gesagt, weil man natürlich irgendwie immer vom Wähler abhängt und dann sagt die Politik zwar auf der einen Seite, wir wollen das Klima retten, das kommt auch gut an und ist von allen Wählern und Wählerinnen, wird gesagt, das ist das wichtigste Thema, aber gleichzeitig will keiner, dass hm. es irgendwie teurer wird oder so.
1: Er hat aber ein klitzekleines bisschen Hoffnung, dass es sich unter der neuen Regierung ändert und dass die Politik jetzt das Boot anschiebt und jetzt müssen die Menschen mit ins Boot hüpfen. Los geht's. Lieber Herr Rammler, nochmals herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen und herzlich willkommen im Klimalabor. Sie sind Zukunfts- und Mobilitätsforscher und erklären Sie uns doch bitte einmal in Ihrer Rolle als Zukunftsforscher, warum kommen wir beim Klimawandel nicht so wirklich
2: voran? Wer blockiert das, was blockiert das? Da würde ich, glaube ich, weniger als Zukunftsforscher, sondern als ausgebildeter Politikwissenschaftler Ihnen antworten mhm. wollen, ähm, weil das ist eine politikwissenschaftliche Fragestellung ähm, und da kann man keine einfachen Antworten finden. Also es ist weder die, die Industrie, die sich nicht bewegen will, noch ist es die Politik, die nichts tun will, noch sind es die Verbraucherinnen und Verbraucher es ist alles zusammen, ne? ein, ein gegenseitiges Kräfteverhältnis, eine Kräftematrix, wo sich diese Kräfte gegenseitig behindern, möchte ich mal behaupten. Mhm. Also machen wir es mal an einem Beispiel. Ähm, wir haben ja regelmäßig aktualisierte Umfragen, die sagen, 80 Prozent der deutschen Bevölkerung möchte nichts dringender äh, als den Klimawandel neutralisieren und beenden und einhegen. Und dann haben wir gleichzeitig... Ähm, Verkaufszahlen von SUVs, die noch nie so hoch waren wie gerade. Und wir haben neuere Studien, die sagen, dass die jungen Leute, von denen ja... Viele Mobilitätsforscher in den vergangenen Jahren behauptet hätten, sie würden kein Auto mehr fahren wollen, sie bräuchten das nicht, gerade in urbanen Regionen, was tendenziell in einzelnen Regionen auch stimmt. Ähm, da gab es eine neue Studie, die sagt, dass auch die jungen Leute natürlich Auto fahren wollen. Ähm, in Zukunft auch. Natürlich ein Elektroauto oder ein Wasserstoffauto, aber sie wollen Auto fahren. Ähm, und also ist Geräte das Problem? Greta ist, ähm, Greta ist ein, ein, ein Symbol, ein, ein Phänotypus einer Entwicklung, die sich immer weiter zuspitzt. Und äh, äh, Fahnentrainerin einer jungen Generation, die, die keine Lust mehr hat auf diese Art von, von Verschiebebahnhof. Ich habe ja die Antwort auf die erste Frage noch gar nicht mhm. gegeben, äh, als sie mich gerade unterbrochen haben. Yeah. Ich würde die gerne noch geben, diese die Antwort auf die Frage. Weil halt, will heißen, ähm, es ist eine Mischung aus ähm, Angst der Politik vor den eigenen Wählerinnen es ist eine Mischung aus Bigotterie der Verbraucherinnen und es ist eine Mischung aus, der, aus einer enormen Fahrtabhängigkeit der Industrie, die natürlich viel Geld in fossile Industrien investiert hat und jetzt nicht von heute auf morgen sich freiwillig bewegen will. Das also, ist ähm, ein eine sozusagen ein, ein gegenseitiges Behindern dieser Akteure, dieser Akteursgruppen und deswegen kommen wir nicht so richtig weiter. Also
1: Bigotterie der Menschen in dem Sinne, dass sie zwar sagen, wir wollen natürlich nicht, dass die Erde sich aufheizt und es um drei oder zwei Grad wärmer wird und wir dann mit den Konsequenzen leben müssen, aber dann
2: die sind auch nicht bereit, dafür auf den SUV zu verzichten. Oder noch nicht mal auf zwei Grad Raumtemperatur beispielsweise oder auf ein <lacht> Schnitzel weniger in der Woche. Also das sind, ja, das sind ja Bereiche, wo es eigentlich doch fast lächerlich ist, um was wir uns streiten ne? bei den Risiken, die im Raum stehen. Ähm, oder nehmen wir die, die Flugreisen. Äh, junge Leute wollen auch weiterhin fliegen. Die sollen das auch dürfen, aber alte Leute wollen ja auch viel fliegen und wollen da sich auch nicht reduzieren. Also die, die Botschaft, die gerade deswegen von der FDP so, so ähm, attraktiv in die Gesellschaft geschickt wird, ist doch, wir können unseren Lebensstil so beibehalten, mehr oder minder, wie wir ihn gewohnt sind, wie wir entwickelt haben. Die Technologie wird alle Probleme lösen. Und das ist das große Thema. Die Technologie wird nur teilweise die Probleme lösen. Und es ist kein hinreichendes und zufriedenstellendes Bild der Zukunft, wenn wir glauben, wir könnten weiterhin SUV fahren, aber mit Elektroantrieb weiterhin fliegen, aber mit synthetischen Treibstoffen weiterhin äh, Fleisch essen. Das ist aber ökologisch angebaut. Ähm, das sind alles Dinge, die wahrscheinlich global betrachtet ähm, nicht ausreichend werden, um Klimawandel einzuheben. Das wissen wir wissenschaftlich. Also es geht schon auch um die Frage von Verzichten, die Frage, wo verzichten wir und die Frage, wie wird denn dieser Verzicht gerecht aufgeteilt? Weil das ist eben natürlich auch eine Frage gesellschaftlicher Gleichheit oder Ungleichheit. Und deswegen hat Politik natürlich so viele so viel Angst und Respekt vor radikalen Maßnahmen, weil sie dann oft Leute treffen, die wenig Geld haben. Die anderen können sich freikaufen. Also braucht man Ausgleichsmaßnahmen. Dafür sind die Gelder in der Staatskasse nicht da und so weiter und so weiter. Also ich wehre mich jetzt. nur gegen, diesen, gegen diese, diese These, die Bevölkerung wäre bereit und die Institutionen sind es nicht. Die wollen nicht handeln. Es ist nicht so einfach. Aber ähm, das
0: klingt für mich ein bisschen nach so einem Henne-Ei-Problem, was Sie natürlich. da beschreiben. Also genau. wo fängt man denn an? Wer muss jetzt als erstes den Impuls geben über lange Jahre, Jahrzehnte. Es gab ja auch große Kampagnen, wurde das dann immer so auf die Verbraucher und Bürgerinnen und alle abgeschoben. Wo, wo sagen Sie, als Zukunftsforscher muss man anfangen, um diesen Teufel? zu Das kann ich Ihnen gleich
2: gehen? erklären. Wir haben eine neue Regierung und die macht in meinen Augen natürlich gemessen an den Zukunftserwartungen und Sorgen, die ich habe, nicht genug, aber sie macht schon mal sehr viel. Und jetzt geht es darum, dass die Bevölkerung bereit ist, das, was Herr Habeck und andere jetzt umsetzen wollen, auch mitzutragen. Und ich prognostiziere, dass es jetzt alsbald eine große Debatte gibt über die Frage, dürfen denn Windräder aufgestellt werden? Was passiert mit der Landschaft? Das ist ein ähnliches Problem. Die Leute wollen Klimawandel rhetorisch beenden, aber in dem Moment, wo es um die Frage geht, darf denn in 50 Meter Entfernung oder 100 Meter Entfernung von deinem Garten ein Windrad gebaut werden oder eine Überlandleitung für den Strom, den wir brauchen, um ihn Süden zu transportieren, dann haben wir erfahrungsgemäß ganz krasse und massive Widerstände. Und das wäre doch der erste Schritt, wo man sagen kann, da können die Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, sich, sich sozusagen ähm, in ein Boot setzen mit der Politik und sagen, wir ziehen an einem Strang. Und das passiert bislang nicht. Das passiert nicht in der Automobilpolitik, das passiert nicht bei der Ernährung, passiert auch nicht bei der Energiepolitik. Immer dort, wo es dann um individuelle Interessen geht, die tangiert werden, gibt es Widerstand. Und das bezeichne ich als ein Stück weit Bigotterie, ne? ähm, wenn wir das nicht auflösen. Aber genau das ist auch die Antwort auf Ihre Frage. Wo können wir denn diesen gordischen Knoten durchschneiden? Die Politik ist gerade bereit, sehr mutig voranzugehen. Und wir werden sehen, ob sie das schaffen kann oder wann sie abgestraft wird. Im Bereich Automobilpolitik kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass wir, keine wirklich signifikante, hinreichende äh, Mobilitätspolitik haben werden, weil die Politik wahnsinnig Angst hat. Deswegen haben wir auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, von, denen, von der wir ja wissen seit vielen Jahren, dass sie ähm, sehr schnell wirksam ist, dass sie sogar Sicherheit bringt auf die Straßen, dass es weniger Verkehrstote gibt und so weiter. Warum gibt es das nicht? Weil die Politik Angst hat vor den Bürgerinnen und Bürgern, die weiter schnell fahren wollen und vor der Industrie, die sagt, wir wollen schnelle Autos verkaufen. Deswegen brauchen wir Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung.
0: Trotzdem kann es ja auch nicht die Aufgabe der Bürger und Wählerinnen sein, immer auf einer Linie sozusagen zu sein und alles mitzumachen. Es Nein. ist ja durchaus auch die Aufgabe, sich das genau anzuschauen. Und ja, da ist, glaube ich, auch viel Vertrauen verloren gegangen, weil ja so viele Maßnahmen dann auch in sich nicht schlüssig sind, auch wenn es um die Klimawende geht.
2: Das müssen Sie mir genau erklären, welche Maßnahmen. Das ist wieder ein neues Argument, das bin ich auch bereit ja. zu teilen mit Ihnen. Aber erstmal kann ich nicht sehen, dass die Politik in den letzten Jahren wahnsinnig riskante und weitgreifende klimapolitische Maßnahmen ergriffen hätte. Das kann man nun wirklich nicht sagen. Sie war feige und es ist noch niemals zum Test gekommen. Also es heißt immer, die Politik liefert nicht, die Institutionen sind nicht bereit. Das ist nicht wahr. Ich glaube, jetzt wo die Politik beginnt zu liefern, werden die Bürgerinnen und Bürger sich bewegen müssen und ein Stück weit von diesem hohen Ross runtergehen müssen, zu sagen, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist und wasch mich, aber mach mich nicht lasse, liebe Politik, so, löse alle Probleme für mich, auch alle Zukunftsprobleme, aber für mich soll sich nichts ändern. Und das ist die Debatte, die wir führen werden in den nächsten Jahren. Und deswegen sind die, ist die junge Generation auch so ähm, ärgerlich, weil sie ja genau sehen, dass es nicht nur um die Politik geht, sondern auch um die, die Golden Ager, die Babyboomer, diese Generation, die extrem viel Wohlstand hat, relativ großes normatives Bewusstsein auch, vermeintlich, linksökologisch, aber in dem Moment, wo es darum geht, äh, auf die Flugreise ähm, zum Ferienhaus auf Mallorca oder auf La Palma zu verzichten oder nach Italien oder, oder, oder auf den SUV zu verzichten, wird es dann eng. Und das ist meine Kritik und das ist die Debatte, die wir führen müssen. Aber wenn Sie sagen, auch die jungen Leute wollen Auto fahren. Das habe ich richtig verstanden, oder? Das ist ein Ergebnis einer neueren Studie, die, die mich auch sehr ähm, sorgenvoll zurückgelassen hat. Ich hätte auch gedacht, vor dem Hintergrund der Daten davor, dass die jungen Leute doch eher bereit sind, dann auch äh, in ihrem Lebensstil was zu verzichten. Aber es gibt offenbar auch bei den jungen Leuten einen großen Anteil derjenigen, die glauben, Technologie würde die Probleme lösen. Ja,
1: jetzt ist nur meine persönliche Empfindung als Mensch, der in Berlin lebt, es kann ja sein, dass die jungen Leute Auto fahren wollen, aber ich glaube, in Berlin, die jungen Leute haben einfach gar keine Autos. Also sind denn Wünsche tatsächlich die, in dem Sinne ausgedrückte Wünsche, auch die Realität? Weil in Berlin scheint mir ja eher das Problem zu sein, dass wir jetzt eine neue regierende Bürgermeisterin haben, die sagt, eine autofreie Innenstadt, das geht einfach nicht. Genau. Das ist wirklichkeitsfremd und hm. stattdessen möchte sie jetzt über 30, 40, 50 Jahre wieder neue u bahn
2: bauen. Ja, das ist auch unsinnig, was sie da vorschlägt. Und das, das haben wir ein, ein Fakt, den wir noch mal ein bisschen genauer betrachten müssen. Die Aussage, die ich vorgetroffen habe, ist eine sehr generalisierte Aussage gewesen. Sie trifft gerade für suburban und ländliche Regionen zu. Und da leben mhm. natürlich auch viele junge Leute. Und die sitzen tief in der Automobilkultur aus dem 20. Jahrhundert nach wie vor, weil sie abhängig sind von dieser Art von Mobilität. Junge Leute, alte Leute. In urbanen Regionen wie Berlin, Hamburg, Köln, der, der ganze Rhein-Main-Gebiet haben wir mittlerweile eine Dichte von alternativen Verkehrsangeboten, die so groß ist, in Kombination mit der neuen Mobilität, also der Sharing Mobility, Ride-Sharing, Car-Sharing, Bike-Sharing, dass tatsächlich die junge, sehr Internet- und digital affine Generation eine Menge an alternativen Verkehrsangeboten vorfindet, die wir unter dem Stichwort vernetzte Verkehrsangebote diskutieren mhm. in Verkehrswissenschaften. Also alles spielt zusammen und ich brauche nicht mehr das eine Auto für alle Zwecke, die Rennreise-Limousine, die ich dann nur noch benutze, sondern ich habe eine Vielfalt im Angebot. Und das ist tatsächlich so, dass junge Leute in Berlin tendenziell viel weniger Führerschein machen und viel weniger ein Automobil benutzen und besitzen. Mhm. Aus ökologischen Gründen, aber oft genug aus ökonomischen Gründen und aus Praktikabilitätsgründen. In Berlin findet man, besser noch als in anderen Großstädten, im Vergleich zu München oder Köln oder Frankfurt, kaum einen Parkplatz. Ja. Ein mhm. Automobil, also Privatbesitz, ähm, wird aufgrund der enormen Raum Dichte in diesen Städten, die immer größer wird und Raumkonkurrenz, die auch immer größer wird. Ähm, sehr schwierig, ne? ein Auto zu besitzen, zu parken ähm, und so weiter, ist dysfunktional in diesen Städten. Mhm. Deswegen gibt es da so eine Mischung aus Funktionalitätserwägungen, ökonomischen Erwägungen, ökologischen Erwägungen und einer alternativen Angebotsstruktur, die besser ist als in, als in ländlichen Regionen, wo man sagen kann, ja, da muss man nicht unbedingt ein Auto haben. Und deswegen verhalten sich die Menschen dort anders. Und deswegen ist es ganz richtig, dass wir ärgerlich sind auf Frau Giffey. Ähm, die weiterhin Straßen bauen will, was ich nicht für nötig halte in Berlin. Aber dann ist ja, ähm,
1: also ist das denn die, diese Untersuchung, die dieses Ergebnis erbringen? Weil es gibt ja auch andere Studien, die sagen, alle Menschen ziehen mehr in die Stadt, ne? De, die Landflucht. Dann landen wir doch eh an einem Punkt, wo man spätestens, wenn die Leute nach Berlin oder Hamburg kommen, dann brauchen sie gar kein Auto mehr, weil sie nirgendwo einen Parkplatz finden. Es ist ja nicht
2: richtig, was Sie sagen. Also die Studie, die sagen, wir haben Schwarmregionen und es gibt Regionen äh, nachholender Urbanisierung auch in Europa, wo Urbanisierung eigentlich abgeschlossen ist. Das sind die Regionen Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Münchener Raum, Stuttgarter Raum. Da ziehen weiterhin Menschen hin. Aber wir haben weiterhin ein hohes Maß an Menschen, die in ländlichen und Regionen leben. Mhm. Und es ist nicht zu erwarten, dass in den nächsten 30 Jahren alle Menschen Deutschlands in den Ballungsräumen leben und wir deswegen keine Automobilität mehr brauchen in ländlichen Regionen. Das ist immer die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Entwicklung und Trends. Deswegen muss man mit pauschalisierenden Aussagen auch sehr vorsichtig sein, wenn man es wissenschaftlich betreiben will. Und das versuche ich ja gerade zu erläutern. Wir haben urbane Regionen, in denen wir tatsächlich die alternativen Möglichkeiten haben, mit weniger Automobilität und damit mehr Nachhaltigkeit klarzukommen. Wir haben andere Regionen, in denen es schwierig ist, und wir haben die Mischregion, in denen viele Menschen aus den ländlichen Regionen in die Städte einpendeln. Und solange wir diese, diese Frage der Kooperation zwischen einzelnen Gebietskulissen nicht hinkriegen, werden Leute weiterhin mit dem Auto versuchen, nach Berlin reinzufahren. Und das gibt dort dann Probleme.
0: Glauben Sie denn jetzt mal, Sie haben ja schon recht deutlich gemacht, dass es ohne Verzicht nicht gehen wird und dass es ohne grundlegende Veränderung, also dass wir uns nicht darauf verlassen können, die Technologie löst das schon, Glauben Sie denn, dass der Mensch, ich sag mal, von Natur aus dazu fähig ist? Weil wenn man sich einfach so die Historie anschaut, dann ging es ja immer darum, das Leben zu verbessern und mehr zu wollen. Und es ist einfach auch schwierig, wenn man so aufgewachsen ist. Ich finde das gar nicht so überraschend, dass junge Leute auch Auto fahren wollen. Weil wenn ich so aufgewachsen bin und das bei meinen Eltern eben total normal war, sobald ich dann selbst irgendwie eine Familie gründe, dann kommt ja bei vielen auch der Gedanke, dann möchte ich das gerne mindestens so haben, wie es bei mir auch schon war. Also viele wollen ja dann eher mehr. Da gibt es auch Studien darüber, dass die nachfolgende Generation eigentlich immer danach strebt, sich etwas besser zu stellen. Mhm. Glauben Sie, dass dieser gordischer Knoten, haben Sie auch schon gesagt, an der Stelle zu lösen ist, dass man, oder verlangen wir da ein bisschen zu viel vom
2: Mensch? Jetzt habe ich die, bin ich in der schwierigen Situationen eigentlich öffentlich Optimismus vertreiben und betreiben und ähm, <lacht> verbreiten zu wollen und natürlich wissenschaftlich und privat eine ganz eigene Meinung haben. Deswegen will ich das diplomatisch formulieren.
0: Wir wollen die Wissenschaftliche? Äh, ganz kurz. <lacht> ja,
2: wissenschaftlich ist es tatsächlich so, als Innovationsökonom ähm, kenne ich den Begriff der Vaterabhängigkeit Vaterabhängigkeit ist ein Begriff dafür, dass Gesellschaften oder Teile von Gesellschaften wie die Ökonomie, wie Unternehmen, wie, ähm, wie, wie, wie Städte beispielsweise Kommunen, dass die über die Jahre der Entwicklung Pfade legen, die sie immer weitergehen. Also es werden Straßen gebaut, es werden Parkplätze gebaut, Parkhäuser, es werden Siedlungsstrukturen angelegt, es werden Unternehmen wie Volkswagen und, und Daimler und BMW gegründet, da wird viel St Kapital in Stahl und Beton gegossen, das alles sind, ist ein Datum für jede weitere Entwicklung. Ne? Das, das prägt und hinterlegt und ermöglicht unseren Lebensstil. Das formatiert uns in unserer Sozialisation. Und wir sind mental wie strukturell vaterabhängig als Menschen. Ne? Unternehmen sind Vaterabhängigkeit, Organisationen. Und diese Vaterabhängigkeit hat eine wichtige Funktion. Sie stabilisiert erstmal das Leben. Mhm. Sie macht Routinen und Gewohnheiten möglich. Und das ist erstmal alles gar kein Problem, solange wir ähm, unter Rahmenbedingungen leben, in, die nicht problematisch sind. Und es wir aber mit unserer Art von fossiler Fahrtabhängigkeit ein, ein Problem, ein richtig existenzielles Problem. Und jetzt stehen wir zum ersten Mal, würde ich mal behaupten, in der Geschichte der Menschheit vor einem, vor einem existenziellen Risiko. Und jetzt steht die Frage tatsächlich im Raum, sind wir als Menschen in der Lage, über ein gewisses Maß hinaus äh, auch Einschränkungen hinzunehmen. Die Frage ist offen. Da habe ich keine Antwort. Ich kann nur hoffen. Ich kann nur einige Begründungen angeben, warum ich glaube, dass das geht, dass das machbar ist. Ähm, aber wenn ich dann, also in Europa, ne, das müssen, wir müssen immer räumlich und zeitlich differenzieren. Sie haben gesehen, das ist eben mit pauschalen Aussagen schwierig. Ja. Ich habe große Bedenken, äh, wie man denn ähm, den, den jungen Menschen, den nachwachsenden Generationen in Afrika und in Indien und in China klar machen soll, dass sie jetzt bitteschön auf dieses ähm, Modernitäts- und Konsumniveau verzichten wollen, was wir seit vielen Jahren hier erleben. Das ist eine moralische Frage, die man auch ganz schwer beantworten kann. Also erwarte ich, dass wir weiteren Konsum, Konsumzuwachs, weiteres Wachstum haben werden in der Welt. Ähm, in Deutschland und Europa könnten wir uns anders verhalten, weil wir andere Spielräume haben. Aber das auch nur heißt, bedingt. Aber, ne?
0: Ja, das heißt aber, dass wir es doch auch technologisch unbedingt Lösungen finden
2: müssen. Ja, natürlich, das widerspricht sich ja nicht. Also ich bin der Meinung, dass wir sehr schnell technologische Lösungen umsetzen müssen, die ja, wie wir es am, am Eingang des Gesprächs schon festgestellt haben, an sich schon problematisch genug sind. Elektromobilität, ähm, Windkraftausbau, Leitungsausbau, das sind technologische Fragen und die selbst, sind selbst als technologische Phänomene so problematisch in der öffentlichen Diskussion, dass wir darüber reden müssen. Was ist denn dann, wenn wir sagen, hm, also wir machen das Fleisch dafür teurer, wir, wir müssen Preisgerechtigkeit und, und die Kostenwahrheit in der Nahrungsmittelproduktion haben, dann wird es auch wiederum schwieriger werden. Das sind alles Punkte, ähm, wo, wir, wo wir einfach gucken müssen, wie wir soziale Ausgleichsmaßnahmen auch finden und so weiter. Aber im, End, im Endeffekt sagen alle Wissenschaftler der Welt, wir werden das Klimaproblem technologisch allein nicht lösen. Wir können nur Zeiträume Spielräume schaffen für Verhaltensänderungen, die länger Zeit brauchen. Das ist eine Art Doppelstrategie. Technologisch schnell Klimaneutralität versuchen zu erreichen oder zumindest das Wachstum der Klimaemissionen zu minimieren und gleichzeitig dadurch Spielräume gewinnen, dass wir verhaltensseitig experimentieren können, neue Lebensstile entwickeln können und so weiter und so weiter. Aber wenn Sie sagen, dass Fleisch zum Beispiel teurer werden
1: könnte, natürlich wird das nicht allen gefallen, aber das ist doch die richtige Entwicklung. Also wir brauchen doch tatsächlich so ein paar Hürden, um das zu lenken. Wo ja, wir natürlich. Ja, die müssen ja auch nicht mir streiten, ja. ja, Herr Mann, Ich
2: bin ja nicht derjenige, der sagt, dass das Fleisch billig sein soll. Ich bin der Meinung, dass Fleisch teurer werden Aber wir beschreiben doch gerade die Schwierigkeiten, die daraus resultieren für die Politik, ähm, den Rahmen so festzuzurren, wie wir es eigentlich bräuchten aus klimapolitischen Gründen. Aber es
1: klingt so ein bisschen so, als ja, es wird alles so schwierig. Wir können eigentlich direkt aufgeben.
2: Ja, dann müssen Sie jemand anders fragen, Herr Herrmann, wenn Sie eine optimistische... <lacht> nee, ich Fußball meine jetzt haben, auch für die, für die Politik. Wenn
1: das das Argument der Politik ist, es könnte schwierig werden, vielleicht verliere ich Wählerstimmen, na, dann haben Sie vielleicht den falschen
2: Job gewählt als ja, Politikerin natürlich. und Politiker. Ja, natürlich. Ja. Robert Habeck ist der Erste, von dem ich die Aussage höre, die ich schon seit vielen Jahren hören will von Politikerinnen und Politikern, sagt, ich bin nicht Minister geworden, um vier Jahre nicht riskante Entscheidungen zu treffen. Der ist bereit, sich auch abwählen zu lassen. Das hatten wir aber bislang in dem Maße nicht. Und genau diesen Art von Mut erwarte ich von Politikerinnen und Politikern schon seit vielen Jahren, gerade in der Mobilitätspolitik, mal mutig voranzugehen. Aber wir wissen nicht, wie das ausgeht.
0: Und an der Stelle kommt dann nochmal mein Argument, dieses Vertrauensverlust, was wir vorhin gar nicht mehr besprechen konnten. Zum Beispiel Elektromobilität. Da ist es ja dann wirklich immer das Thema, es wird einem auf der einen Seite gesagt, und das stimmt ja auch, dass das viel besser ist als Verbrenner und so weiter. Gleichzeitig wissen wir, dass das auch nicht die Dauerlösung sein kann, solange wir das mit den Batterien nicht in den Griff bekommen genau. und keinen grünen Strom haben. Genau. Und das ist so viel, finde ich, immer auf beiden Seiten. Diese Argumentationen, diese Diskussionen. die sind ja auch anstrengend, die man im privaten Raum dann auch ständig führen muss. Dass da, finde ich, einfach ja, Verwirrung herrscht und dadurch auch Vertrauen verloren geht. Weil egal, welches Argument man nimmt, jetzt haben wir wieder die Atomkraftdebatte total hochgespült. Man kommt immer in Erklärungsnot und es ist immer schwierig, da voranzukommen. Wie handeln Sie das in Ihrem privaten Leben dann vielleicht auch?
2: Na, ich gehe, soweit es geht, in den Einschränkungen, ohne dass ich asozial werde. Bin, ich, will das jetzt, ich, ich will eigentlich nicht über mich persönlich sprechen. Ich tue viel, ähm, aber ich will jetzt auch nicht mich dann so als moralisches Vorbild hinstellen und sagen, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Jeder hat andere Rahmenbedingungen. und ähm, deswegen. Also was meine Strategie ist im öffentlichen, politischen Bereich, ist reden, 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 ähm, auch streiten miteinander, und keine einfachen Antworten anbieten. Also das, das ist der Punkt. Wir müssen uns das zumuten. Auch als Verbraucherinnen, als Wählerinnen und Wähler müssen wir akzeptieren, dass die Welt nicht einfacher wird und es keine einfachen Lösungen gibt. Und dass die Politik uns was zumuten muss und wir natürlich auch der Politik was zumuten dürfen und fragen dürfen. Aber eins geht nicht, zu sagen, Löse ein Problem, aber ich bin nicht bereit, mich zu lösen und beziehungsweise zu bewegen. Das, das funktioniert nicht und das bezeichne ich als Bigotterie und das beobachte ich zumindest in der Verkehrspolitik. Ich will es mal wiederholen. Seit vielen Vielen, vielen Jahren. Jetzt haben wir tatsächlich. Äh, was Sie gerade das will ich mal aufgreifen, was ein schönes Beispiel ist mit der Elektromobilität. Wir wissen im Grunde, dass diese Art von äh, Elektromobilitätsinnovationsinitiative seit seit 10, 15 Jahren ähm, in die falsche Richtung geht. Ja? Also 45 Millionen verbrennungsmotorische Fahrzeugen, ähm, ein Elektroanti zu verpassen und zu glauben, das wäre eine ökologische Verkehrswende, ist einfach verlogen. Das ist nicht wahr. Das mhm. sagen wir auch schon seit vielen Jahren. Jetzt kann man sagen, naja, jetzt darf man den Leuten das nicht zumuten, weil man keine, keine, weil man keine negativen Zukunftsbilder erzeugen will und positiv argumentieren will. Aber faktisch ist es so, dass es keine Verkehrswende ist und dass die ökologischen Rucksäcke dieser Fahrzeuge womöglich an anderer Stelle ein größeres Problem erzeugen, als wir es bislang haben. So, jetzt kommunizieren Sie dieses Thema mal in die Öffentlichkeit, wo wir doch froh sein können, dass überhaupt in einem signifikanten Maße Verbraucherinnen und Verbraucher beginnen, überhaupt Elektroautos zu fahren, weil es ja viele nach wie vor unzumutbar finden, mit einem Elektroauto zu fahren, ja, was ja eine unerträgliche Debatte ist. Ne? Und dann wird sich empört und dann müssen sie ja nur mal Automotorsport Sport sich angucken und ADAC und welchen, welchen Empörungscharakter manche Menschen da ähm, zeigen können, nur weil sie jetzt plötzlich genötigt werden sollen oder sich genötigt fühlen, Elektroauto zu fahren. Ähm, und das, dabei ist es eine technologische Innovation, die die meisten Mobilitätsmuster überhaupt gar nicht tangiert. Das ist die Schwierigkeit, die wir gerade haben, dass Leute nicht mal bereit sind, da an der Stelle einen Schritt weiter zu gehen. Aber die Absatzzahlen
1: von Tesla und die Börsenbewertungen von Tesla und Rivian und so sagen etwas anderes?
2: Die sagen nichts anderes. Die sagen, dass wir in einen Markt einsteigen, dass viele Menschen sehr viel Geld haben offenbar in Europa, in Nordamerika, um sich sehr teure Autos zu kaufen. Die geben aber überhaupt keine Antwort auf die Elektrifizierung des Gebrauchswagenmarktes, auf die Menschen, die beispielsweise in der Pandemie systemrelevant sind, die in ländlichen Regionen leben, die jeden Tag Auto fahren müssen. Die können sich nämlich keinen Tesla kaufen und die werden sich auch keinen kaufen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Elektrofahrzeuge für die breite Masse und da gibt es überhaupt keine Antworten. Genau, aber da gehen wir doch hin. Also ich glaube, VW und
1: Toyota haben angekündigt, dass sie in den nächsten zehn Jahren beinahe 200 Milliarden Dollar in diese Richtung investieren wollen ja. und auch noch in andere Technologien. Also man kann ja jetzt auch nicht erwarten, dass der erste Schritt ist, wir haben hier ein massentaugliches Elektroauto für 200 Euro. Das, das ist ja eine Unterstützung, die ich,
2: nicht, die ich ziemlich illegitim finde gerade. Ähm, es geht doch aber überhaupt erstmal darum, dass wir dieses Problem erkennen. Und wir haben eine Elektromobilitätsförderpolitik in den letzten vier Jahren gemacht, die wirklich nur die obere Mittelklasse unterstützt hat. Das ist ja das große Problem. Man hätte auch damals schon eine andere Politik machen können. Ähm, jetzt können Sie sagen, es geht in die richtige Richtung. Das unterstreiche ich doch auch. Ich weiß gar nicht, warum hier so ein, so ein Konflikt inszeniert wird. Ich unterstreiche alles, was Sie sagen. Aber ich ver verweise darauf wissenschaftlich. Ähm, dass die verbraucherseitigen Schwierigkeiten doch größer sind, als wir das in diesem Gespräch zumindest uns zugestehen wollen, das ist doch das, worauf ich beharre. Ja. Aber was wäre denn dann die ökologische Verkehrswende? Die, wirklich ökologisch wäre es, ähm, so wenig Fahrzeuge wie, wie denkbar zu haben, also vielleicht fünf oder zehn Millionen private Fahrzeuge, überhaupt noch Fahrzeuge, die rund um die Uhr zu nutzen, als Ergänzung zu den, äh, zu den sehr effizienten öffentlichen Verkehrssystemen, die als Großgefäße sehr effizient und nachhaltig sind. Das Ganze hinterlegt mit einer sehr dynamischen Radverkehrspolitik. Wir wissen aus Kopenhagen und anderen Städten der Welt, dass 60 bis 70 Prozent der täglichen Wege auch in der schlechten Jahreszeit mit Fahrrädern und Lastenbikes, vollzogen werden können. Die Menschen sind sehr glücklich in Kopenhagen, sehr wohlhabend. Das wäre eine Mischung, also Radfahren, öffentlicher Verkehr, Automatisierung in logistischen Ansätzen, ein Stück weit Elektromobilität in der sharing Mobility, also in den geteilten Fahrzeugen, Ridesharing, Carsharing in Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. Das ist ein integriertes, nachhaltiges Verkehrssystem, was schon sehr nah an die Klimaneutralität rankommt. Wenn ich das Ganze noch mit regenerativer Energie betreibe, dann habe ich was gekonnt. Jetzt haben und wir es ja gibt Städte in, in dieser Welt, in diese, in diesen, in der Welt in diese, die in diese Richtung gehen. Paris ist ein Beispiel dafür beispielsweise. Kopenhagen, Barcelona. Also Sie haben völlig recht, es geht in diese Richtung, aber nicht schnell genug und eben nicht in der Fläche. Und darüber reden wir ja gerade. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja auch in der Corona-Krise dann gesehen, dass radikale Veränderungen durchaus möglich sind, wenn das Schreckensszenario entsprechend stimmt. Glauben Sie, dass wir das noch nicht schaffen, dieses Schreckensszenario wirklich zu zeichnen und zu sagen, die Alternative ist eben das. Wir hatten hier im Podcast zum Beispiel mal über die Lösung des Ozonlochproblems gesprochen, wo es am Ende wirklich dadurch ging, dass die Menschen wussten, wenn wir jetzt nicht sofort was tun, dann sterben wir alle an Hautkrebs, jetzt mal auch zugespitzt. Glauben hm. Sie, dass das eine Möglichkeit wäre, diesen gordischen Knoten zu lösen und da wirklich zu einem Umdenken zu führen?
2: Ja, das ist ein, auch, auch wiederum so ein Thema, was ich total spannend finde, dass Sie das fragen und total wichtig. Aber es gibt auch da wiederum keine einfache Antwort nach dem Motto, wir müssen nur positive Visionen erzeugen und argumentieren und kommunizieren und dann wissen die Leute visionär ausgerichtet, dass es eine alternative, schöne Zukunft gibt und dann wollen sie dahin. Das, das funktioniert besser als Dystopie. Also das ist tatsächlich so, dass Sie sagen müssen, ein, ein zu großes Maß an Katastrophenkommunikation führt wahrscheinlich eher zur Verweigerung zu, ähm, zu dem, was wir in den USA gesehen haben, zu postfaktischen Kommunikationsstrategien, mhm. zur Verweigerung der Realität, ähm, weil, weil die Probleme, die Komplexität der Probleme, der Herausforderung, die Vielfalt so gigantisch ist, dass der Einzelne und die Einzelne ähm, sich kaum damit psychologisch sinnvoll auseinandersetzen können und in die Krise gehen. Deswegen verweigern Menschen das. Wir wissen aus sozialpsychologischen Untersuchungen, dass ähm, Menschen eher bereit sind, ihr Weltbild zu verändern und ein Weltbild zu verändern, ist ja immer eine gute Voraussetzung, vielleicht auch irgendwann Verhalten zu verändern, wenn weitere Informationen, die Sie aufnehmen, positiv sind. Also das spricht dafür, so habe ich in meinen letzten Büchern argumentiert, dass wir... Szenarien und Narrative einer anders gelingenden Zukunft der Mobilität oder der Energieversorgung und Ernährungsversorgung brauchen, die konstruktiv sind, ne? die ein positives Bild erzeugen, also utopische Kommunikation, ähm, positive Storytelling und es wird wahrscheinlich eine Mischung aus beiden sein, also die, die existenziellen Risiken, die ja noch viel größer sind, als das gerade in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Wir als Zukunftsforscher beschäftigen uns jeden Tag damit. Ähm, neben dem Klimawandel gibt es zum Beispiel enorme Herausforderungen durch die digitale Transformation, also das immer wieder benennen, welche Risiken im Raum sind und auf der anderen Seite äh, nicht überziehen und trotzdem positive Angebote zu machen, wie denn eine nachhaltige Mobilität beispielsweise in Städten aussehen kann äh, und wie das relativ schnell gehen kann und wie wir das gemeinschaftlich machen können und so weiter. Das ist die, die Doppelaufgabe, wo man immer das Gleichgewicht finden muss zwischen beiden Botschaften.
0: Das heißt gleichzeitig nach Kopenhagen schauen, sodass das Gefühl entsteht, das will ich auch und nach Peking, sage ich zum Beispiel, wo man vor Smog die Hand vor den Augen kaum noch genau. sehen kann und die Menschen ähm, daran erkranken. Herr Ramla, vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit ganz viel Stoff zum Nachdenken und auch weiter diskutieren, denke ich.
2: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.